0: Niña, mujer, otras. Capítulo 2. Los salones de sus casas se convirtieron en locales de ensayo. Transportaban el atrezo en viejas cafeteras con ruedas. Sacaban trajes de tiendas de segunda mano. Sacaban decorados de vertederos. Recurrían a colegas para que las ayudaran. Todos aprendían el oficio sobre la marcha y ponían su granito de arena. Rellenaban solicitudes para subvencio subvenciones con viejas máquinas de escribir a las que le faltaban teclas. Para Ama, hacer un presupuesto era igual de alienígena que la física cuántica. Se resistía a acabar atrapada tras un escritorio. A Dominique no le hacía ninguna gracia que Ama llegase tarde cuando tocaba hacer papeleo y se fuera antes de la cuenta alegando jaquecas o síndrome premenstrual pelearon cuando fueron a una papelería y el poco ama salió corriendo alegando que le había provocado un ataque de pánico, ella por su parte la tomaba con Dominique cuando esta no entregaba el texto que había prometido escribir porque había estado de discoteca hasta tarde o olvidaba frases en plena actuación seis meses después de fundar la compañía, se pasaban el día de Gresca habían congeniado como amigas todo para descubrir que eran incapaces de trabajar juntas Ama convocó una reunión a todo nada en su casa, se sentaron con una botella de vino y comida del chino y Dominica admitió que disfrutaba más consiguiéndole bolos a la compañía que poniéndose ante el público y que prefería ser ella misma a fingir ser otra persona. Ama admitió que a ella le encantaba escribir, odiaba el trabajo de oficina y se podía decir que era buena actriz. Sí, la radio le salía de maravilla, pero hasta ahí llegaba su registro. Dominique pasó a ser la gerente de la compañía, ama la directora artística, contrataron actrices, directoras, diseñadores y equipos técnicos. Montaron giras nacionales de meses de duración, sus obras, la importancia de llamarse fémina, MGF, el musical, matrimonio desconcertado, tretas descomunales, se representaban en centros cívicos, bibliotecas, teatros alternativos, festivales y congresos de mujeres. Repartían publicidad a las puertas de locales donde llegaba público salía, pegaban carteles en vallas publicitarias de tapadillo en plena noche. Empezaron a conseguir reseñas en los medios alternativos e incluso sacaron un samizdat mensual de mujeres del monte salvaje. Pero debido a unas ventas tan escasas que daban pena, la misma pena que daba su redacción, la verdad, solo duró dos números más después de la presentación, por todo lo alto que hicieron una noche por todo lo alto que hicieron una noche de verano en Sister Wright, donde aparece un grupito de mujeres para disfrutar del vino, peleón gratis y esparcerse por la acera para fumetear y, y ligotear. Ama redondeaba sus ingresos trabajando en una hamburguesería de picadillas Circus, donde vendía hamburguesas hechas de cartón deshidratado, coronadas de cebollas rehidratadas y queso gomoso, cosa que también ella comía gratis en los descansos y que le provocaban acné. El traje y la gorra de nylon naranja reglamentarios hacían que los clientes la vieran como una criada uniformada que debía cumplir sus deseos, y no como un ser maravilloso y artístico, rebelde e independiente como la que más les pasaba hojaldas rellenos de grumos de azúcar sabor manzana a los chiquillos chaperos fugados de casa de los que se hacía amiga y que operaban por los alrededores de la estación sin tener ni idea que en los años venideros tendría que asistir a sus funerales no eran conscientes de que tener relaciones sin protección era tentar a la muerte ni ellos ni nadie su casa era una fábrica abandonada en Deptford con los muros de hormigón, el techo medio caído y un colectivo de ratas que resistían todo intento de exterminio. Después fue encadenando estancias por casas ocupas igual de precarias, hasta que se encontró viviendo en la ocupa más deseable de todo Londres, un antiguo bloque de oficinas tamaño soviético a espaldas de King's Cross. Tuvo suerte de ser de las primeras en enterarse, antes de que se llenara y se quedó arriba en su habitación cuando los funcionarios del juzgado plantaron una pala excavadora de la puerta principal, cosa que desencadenó violentas contramedidas y penas de prisión para los buscabullas que creyeron que un funcionario en el suelo merecía patadas a gobó. -go. Lo llamaron la batalla de King Cross. El edificio se conoció a partir de entonces como la República Libre de Fredomía. Estuvieron tuvieron también suerte porque el propietario del inmueble, un tal, un tal Jack Stanningford, que vivía en Monte Carlo para no pagar impuestos y estaba forrado por las rentas del negocio de cubertería de su familia en, Sheff en Sheffield, resultó simpatizar con la causa. Cuando le cuando resultó simpatizar con la causa cuando le llegó la noticia a través de su holding de gestión inmobiliaria, había luchado con las brigadas internacionales en la guerra civil española y un edificio en uno de los barrios más sordos de Londres. Aparte de una mala inversión, era un apunte marginal y fácil de olvidar en su contabilidad. Si cuidaban la casa, escribió, podían quedarse sin pagar. Dejaron de tener la luz pinchada y formalizaron un contrato con la London Electricity Board otro tanto con el gas, hasta entonces proporcionado por una única moneda de 50 penny que encajada en un contador, tenían que idear un sistema para administrar el edificio y se reunieron una mañana de sábado en el vestíbulo para hablar del tema. Los marxistas exigieron que se instaurara un comité central de la República de los Trabajadores de Fredomia, lo que era echarle un poco de cara, pensó su momento ama, puesto que la mayoría de ellos había aprovechado su fundamental fundamentada postura contra los perros de presa del capitalismo como excusa para no trabajar los hippies surgieron de, eh, los hippies sugirieron que formaran una comuna y lo compartieran todo, pero eran tan relajados y tranquilones que todo el mundo los pisaba hablando, los ecologistas quisieron prohibir los aerosoles las bolsas de plástico y los desodorantes, cosa que volvió a todo el mundo en, en su contra, incluso los panquis que no eran precisamente conocidos por oler eucalipto los vegetarianos exigieron una política de carne cero. Los veganos eran partidarios de extenderla a los lácteos cero. Los macrobióticos sugirieron que todos comieran repollo al vapor para desayunar. Los rastafaris pidieron legalizar el cannabis y que se les destinara una parcela del solar de atrás para sus reuniones Ninja bingi. Los Hare Krishnas quisieron que todos se les unieran esa misma tarde para correr tambores por Oxford Street. Los punk punkis querían permiso para poner música vociferante y fueron debidamente callados a voces. Los gays querían que la constitución del edificio contemplara una legislación antihomofóbica, a lo que todo el mundo respondió que constitución. Las feministas radicales querían dependencia solo para mujeres con su cooperativa autogestionada. Las feministas lesbianas radicales querían su propia dependencia, lejos de las feministas radicales no lesbianas, también con su cooperativa autogestionada. Las feministas radicales negras querían lo mismo, pero sumando la condición de que a las suyas no se permitía el acceso a los blancos de ningún sexo. Los anarquistas se largaron porque cualquier forma de gobierno suponía una tradición a todo lo que, a todo lo que creían ama prefería ir a su aire y juntarse con otros que no intentaban ni poner su voluntad a los demás. Al final se formó un comité de gestión con un se sencillo sistema de rotación que contemplaba varias normas para vetar el menudeo de droga, el acoso sexual y el voto a los tories. El solar de atrás se convirtió en un espacio comunal con esculturas de metal reciclado por aquí y por allá cortesía de los artistas. Ama consiguió reclamar como suya una sala de mecanografía tan amplia que se podía hacer jogging dentro. Con su váter y su lavado particulares que mantenía primorosamente limpios y envueltos en aromas florales, embadurnó las paredes y el techo de un rojo sangre matador, arrancó la moqueta gris empresarial, echó varias esterillas de rafia sobre el parque, instaló una cocina de segunda mano, una nevera, puff, puffs un futón y una bañera que recuperaba de un vertedero el tamaño de su cuarto le permitía dar fiestas y que la gente se quedara a dormir. Los ritmos, disco de Donna Summer, Sister Sledge, Minnie Riperton y Chaka Khan, que giraban en vinilo mantenían con vida sus reuniones. Roberta, Sara, Edith, Eta y Matilde Santin era so eran la banda sonora del final de sus seducciones nocturnas, tras el biombo eh, chino lacado en negro del siglo XVIII que había rescatado de una cuba de escombros a las puertas de la antigua embajada de China. <coughs> Se fue trabajando muchas de las mujeres de Fredo Amía. Ella quería rollos de una noche, la mayoría quería... Algo más, llegó un punto en que tenía que cruzarse por los pasillos con sus antiguas conquistas, como Maris, una traductora de Guadalupe que cuando no se dedicaba a llamar a la puerta de Ama en plena noche, robándole que la dejara pasar, se quedaba se echando fuera para acosar a la que ese día estaba dándole lo que ella quería. La cosa degeneró en insultos desde su ventana cada vez que veía que Ama se acercaba al edificio, hasta el clímax final cuando un día Maris le tiró encima un cubo de mondas, un cubo de mondas al verla pasar por debajo de su ventana, lo que enfureció tanto a los ecologistas como al comité de gestión, que se robó el derecho de escribirle a Ama para decirle que donde se come no se caga. Ella les respondió diciéndoles que había que ver, qué curioso lo rápido que se convertían las personas en fascistas totalitarias en cuanto les daban un poco de poder pero aprendió la lección y tampoco le faltaron las atenciones. Las grupis hacían cola ante Ama y Dominique por ser las integrantes principales de Mujeres del Monte Salvaje. De todo, desde bolleras en pañales que no habían cumplido los 20 hasta mujeres que podrían ser sus madres. Ama no discriminaba, presumía ante sus amigas de tener gustos realmente igualitarios porque estaban por encima de culturas, clases, credos, razas, religiones y generaciones que para su disfrute le dejaba un terreno de juego más amplio que la mayoría. Su predilección por las tetas grandes la mantenía en secreto porque era poco feminista aislar partes del cuerpo como cosificación sexual. Dominique era más selectiva y monógama por, por entregas. Tenía fijación por las actrices, a menudo rubias, cuyo talento microscópico quedaba ensombrecido por su belleza macroscópica o por las modelos cuyo único talento era su belleza. Siempre salían por los bares solo para mujeres, el ángel caído, el front tenis, la campana, el ambiguo del teatro drill hall, los lunes por la noche cuando se juntaban allí las lesbianísimas y las noches de los viernes. Un bar ilegal de Brixton que regentaba una tal Pearl, una jamaicana de mediana edad que había despejado de muebles su sótano, colocado un sistema de sonido y empezado a cobrar entrada. Ama vivía el compromiso con otra persona como una pena de cárcel. No se había independizado en busca de libertad y aventura para acabar encadenada los deseos de otra. Si se acostaba con alguien más de dos o tres veces, ese alguien pasaba, pasaba de atraerla por su independencia a agobiarla por sus exigencias en el intervalo de una semana. Acababa convertida en la única fuente de felicidad de esas mujeres mientras ellas planean imponer su autoridad sobre la autonomía de Ana a toda costa. Malas caras, llantos, acusaciones de egoísta y de no tener corazón. Aprendió a adelantarse, a manifestar sus intenciones desde primera hora, a no acostarse con la misma persona dos veces o, si me apuras, tres, ni siquiera cuando le había apetecido el sexo ni siquiera cuando le habría apetecido el sexo era un placer humano simple inofensivo y hasta casi los 40 tuvo la abundancia ¿cuántas serían? ¿100? ¿150? más de eso no, ¿verdad? un par de amigas le sugirieron que fuera terapia para que le ayudaran a sentar cabeza le respondió que ella era prácticamente virgen comparada con las estrellas de rock masculinas que fardaban de conquistarlas por miles y a las que encima admiraban por ello. ¿Y a eso les ha dicho alguien que vayan a mirárselo, a psicoanalizarse? Por desgracia, en los últimos tiempos, un par de sus antiguas conquistas han estado acosándole por las redes sociales, donde el pasado acecha para pegarte en toda la cara. Como la mujer que subió un post en el que contaba que Ama la había desvirgado cuando se acostaron hacía 35 años y estaba tan ciega que le vomitó encima. Fue tan traumático que no he llegado a superarlo, gimoteaba, o como la mujer que la persiguió por Regent Street, gritándole porque no le había devuelto unas llamadas que prácticamente acababa de hacerle. ¿Quién te cree que eres, teatre teatrera, o presumida, o pretenciosa? No eres nada, eso es lo que eres, nada. Se te ha olvidado tomarte la de medicación, cielo, le respondió a Magritos antes de escapar por la madriguera subterránea del Top Shop. Hace tiempo que Ama perdió el interés por ir de cama en cama. Con el tiempo empezó a anhelar la intimidad que te da la cercanía emocional, que no es exclusiva con otra persona. A ella le van las relaciones no monógamas. Sería eso que ahora llaman de poliamor, como le dice Jazz. Por lo que ella sabe es a todos los efectos lo mismo que la monogamia, salvo por el nombre, hija. están Dolores, una diseñadora gráfica que vive en Brighton. Bricht y Jackie, una terapeuta ocupacional de Highgate, llevan, su vida, llevan en su vida 7 y 3 años respectivamente y son ambas mujeres independientes con vida plena e hijos. Más allá de su relación con ella, no son pegajosas, ni necesitadas, ni celosas, ni posesivas y hasta se gustan entre ellas. Así que sí, a veces se dan el capricho y hacen un pequeño homenaje a Troyes cuando se tercia y ya pondría el, grito en el, pondría el grito en el cielo si se enterara. En ocasiones la ama entrada en años echa de menos su época de más joven. Recuerda la única vez que peregrinó, peregrinó con Dominique a la legendaria Gatweis, oculta en un sótano de Chelsea en los últimos años de su medio siglo de existencia. Estaba casi vacía, dos mujeres maduras en la barra con cortes de pelo y trajes masculinos y cara de acabar de salir de las páginas del Pozo de la Soledad. En la pista de baile la luz era escasa y dos mujeres tan mayores como bajitas, una en traje negro y la otra con un vestido de cuarenta, 40 bailaba en un agarrado al son de The Look of Love de Dusty Springfield y eso y eso sin que hubiera una reluciente bola de espejitos girando en medio del techo que les rociara con polos mágicos del amor.